0: Estás escuchando el apóstol Lucas Márquez. Estamos seguros que será de mucha edificación. Muy buenos días. Quiero compartirles los beneficios del discipulado. Es muy importante que usted entienda, también lo dije el domingo pasado, sin entrenamiento no llegaremos. ¿Cuántos pueden ver la diferencia entre un aficionado y un profesional. A ver, ¿a cuánto le gusta el soccer, el fútbol? Muy bien, casi todos estamos pasados de peso, el peso de gloria. Usted ve, yo, yo pastoreo futbolistas de alta competición, tenemos varios hijos espirituales jugando en México, veo que aquí la mayoría son mexicanos y son líderes, en nuestra iglesia son pastores algunos, porque los hemos formado. Entonces, eh, yo convivo con, con puros futbolistas. Yo no me considero gordo, pero al lado de ellos son un palo. No les sobra un gramo de grasa. Juegan 90 minutos y al otro día, en la mañana, están entrenando. ¿Cuál es la ¿Cómo tú te das cuenta cuando estás frente a alguien aficionado en las canchas de Sudamérica, donde juegan? Da lo mismo si te pones la camiseta de, ¿cómo se llama? Del chicharito, ¿eh? atrás la, la camiseta del chillarito con los colores de México, tu panza dice lo contrario. ¿Sí o no? O sea, no tienes manera de engañar. Esa panza cervecera, los estragos que dejó Satanás en tu vida. Bueno, claro, un aficionado que sale a la cancha y grita, tírame la pelota, pero en el primer pique te desgarras y ahí quedaste, te sacan en calidad de bulto. Esta gente corre 90 minutos como nada, son profesionales, quiero que levante su mano. Diga conmigo, en el, re, el reino de los cielos es más importante que el fútbol. Entonces, ¿por qué subestimamos el servicio a Dios? Hay gente buena, hay gente que quiere servir a Dios, pero no ha sido entrenado. Sin entrenamiento no llegaremos. Mueva su manito, repita conmigo, sin entrenamiento no llegaremos. La eficacia en cualquier tarea debe aprenderse. Nadie nace eficaz, nadie nace sabiendo. La eficacia se aprende, la efectividad, ser efectivo en cualquier tarea se aprende. Usted no nació eficiente en cualquier área, profesional, deportiva, eh, en cualquier área, la eficiencia se aprende. Y yo tengo la esperanza de que en, en, en estos domingos podamos aprender a ser eficaces en servir a Dios. Entonces, vamos a entrenar, ¿eh? vamos a ser entrenados. Eh, te voy a hablar de algunos aspectos del entrenamiento. Número uno. El entrenamiento tiene que ser periódico. Los futbolistas entrenan todos los días, es periódico. No es un, un, una vez a la semana, una hora. ¿A cuántos, ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio físico? Salir a caminar, o un poco de, de máquina, de un poquito de. ¿Cuántos de ustedes? El pastor es el único válgame Dios que Dios tenga misericordia de nosotros bueno si tú haces ejercicio un día a la semana no ayuda mucho tiene que ser periódico periódico primero para los que quieran empezar a entrenar físicamente se construye un hábito en 21 días se destruye en 8 Anótelo, yo lo aprendí siendo bien joven. Se construye un hábito en 21 días, se destruye un hábito en 8 días, según las estadísticas. Yo les comento, yo salgo a caminar todos los días aquí en Dallas. Y mi esposa me dice, no salgas con tanto calor que te puede dar un infarto. Yo estoy acostumbrado ya, mi cuerpo, yo ya me programo todos los días para caminar una hora. Tengo mi sombrero, el bloqueador, mi equipo, salgo todos los días con el calor de Dallas y también con el frío bajo cero. Acá cuando, cuando había hielo, hielo, yo igual salgo a caminar con hielo. Entonces se construye un hábito en 21 días si usted quiere salir a caminar conmigo mañana avíseme pero va a salir un solo día yo salgo todos los días y ya construí el hábito quiero que levante su mano por favor, diga conmigo un hábito se construye en 21 días se destruye en 8 días ¿sabe por qué hay gente exitosa en el mundo? porque tienen hábitos ganadores y sabemos que hay gente fracasada en el mundo porque tienen hábitos perdedores. No tienen hábitos de triunfar, no tienen, no tienen disciplina de horario, no tienen una agenda. Se levantan en la mañana y quedan desocupados y en la tarde descansan. Los triunfadores se levantan en la mañana con una idea en la mente. Y una idea ganadora. Tienen una agenda. Y se conectan con gente ganadora. Sí, señor. Hay un dicho en México, usted debe saberlo. Burros del mismo pelaje se buscan para rascarse. ¿Sí o no? El burro busca otro burro para rascarse. ¿Cómo el burro se va a rascar la espalda? Entonces, claro. Se juntan, los perdedores se juntan, hablan de temas perdedores, pierden el tiempo, se les va la vida. Y cuando tienen 60, 70 años, fracasados, endeudados, sin propósito, dicen, ¿cómo vine a parar aquí? Haciendo lo que hiciste. Todavía estás a tiempo. Nadie llega a la cumbre del Everett, por accidente. Pues usted nunca va a llegar a la cumbre del Everett porque se perdió un día, salió a caminar, ¡oh, llegué a la punta del Everett! Dice, ¿cómo llegué acá? No, no, hay una planificación, hay un equipo, hay una logística. Estoy tirándote algunos tips para que sepas que sin... En, toque, a, toque a su vecino, dígale, en cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida... Sin entrenamiento no vas a llegar. Lo segundo que quiero decir del entrenamiento es que el entrenamiento tiene que ser sencillo, que todo el mundo lo entienda, que no sea para los más inteligentes, no, no, que todo el mundo entienda el entrenamiento. Lo difícil es practicarlo el explicar una rutina de entrenamiento es muy sencillo ahora hay que ejecutarlo ahí está el problema entonces vamos a pasar de la teoría a la práctica la gente exitosa son gente ejecutiva prácticas hay que hacerlo bien, bien hay que hacer esto ¿Cuándo comenzamos si no, olvídalo, no, no es tema, lo hacemos o no lo hacemos, ese es el principio del reino, Jesús sanó a un enfermo, liberó a un endemoniado y le dijo a los discípulos, ahora ustedes vayan y hagan lo mismo, ¿cómo? nunca lo hice, bueno vas a vencer el trauma de tu primer milagro, nunca le hablé a nadie de Cristo, vas a vencer el trauma de tu primer mensaje, cuando tú ores por un enfermo, tú dices, ¿cómo yo voy a orar por los enfermos? Bueno, de eso se trata. Cuando tú ores por un enfermo y se sane, y tú veas que se sanó, vas a, buscar, vas a entrar buscando a todos los enfermos de Dallas. Te lo aseguro. Entonces hay que dar el paso, pasar de la teoría a la práctica. Quiero que abrace a alguien, dígale, has estado demasiado tiempo en la teoría vamos a pasar a la práctica yo hice servicio militar en la fuerza aérea de mi país, estuve un año allí, tenía yo 20 años de edad todavía no conocía a mi esposa amada y bueno, nos, nos, nos hicieron el curso de paracaidismo entonces estábamos nosotros en una sala y en un pizarrón, nos enseñaban nos enseñaron a armar el paracaídas, nos enseñaron cómo había que tirarse, todo, ¿no? Claro, en la, en, la, en la sala, todo es bonito, ¿no? Nosotros damos apunte, pero llegó el día del primer salto, hermano, te lo encargo, se abre la puerta del, del Hércules, del avión Hércules, ¡pum! y tú ves Abajo, el río, chiquito, todo chiquito, eran dos, dos mil o tres mil metros de altura. Y tú estás en la puerta del avión sintiendo el viento, el ruido de los motores y estás escuchando las últimas instrucciones de tu instructor. Dices, tienes que contar hasta 10, tienes que todo. Yo te aseguro que en la puerta del avión, mirando hacia abajo, nadie está durmiéndose como algunos aquí en la reunión. Esto es entrenamiento. Ok. Sí, yo sé que trabajaste duro. Yo también caminé, hice varias cosas. Yo sé que, pero no es lo mismo. ¿Sabes por qué los discípulos, los discípulos, aprendieron? El método de Jesús, porque Jesús nunca lo instruyó en un aula de clases. Jesús dice, muchachos, vamos a recorrer las aldeas. Ahí le salía un endemoniado. Endemoniado de verdad. ¡Ay! Y tirando espuma, ya, libértalo. A Pedro, hermano. Pedro quedó pegado como gato en el techo del árbol. ¿Cómo libértalo? No sé sí, si libértalo, como te dije porque si yo les dijera hoy día a ustedes ya esta semana ustedes van a ir a liberar endemoniados van a resucitar muertos van a sanar enfermos ustedes usted dicen Lucas Márquez está loco eso nunca ha pasado por eso que no nos funciona ¿sabe a qué hemos reducido nosotros el evangelio? al culto sí señor es como un soldado en un ejército o, eh, o un, un, un pueblo, lo escuché ayer: un pueblo donde nunca pasa nada, donde nunca ha habido un delito, donde no hay ladrones. La policía hasta engorda. Entonces, ¿a qué se dedica la policía? A hacer trabajo social, pintar el cuartel, que pase el día. Hasta que comienzan los delitos. Cuando comienzan los delitos, entonces hay que sacar el arma y hay que funcionar como la ley. O sea, yo a veces pienso, porque me he pasado estos últimos 50 años de mi vida entrenando gente. Leí hace muchos años un libro de John Maxwell que dice, «Cómo lograr que la gente haga cosas». Cómo lograr que tu equipo sea efectivo. Me cambió la vida. Yo digo: yo, yo no fui llamado a, al pastorado para entretener a la gente los domingos en la iglesia. Que vengan, óreme, bendígame, alegreme, unjame, ministreme. La ovejita, ayúdeme, sane, oreme. Todo es así. Entonces tenemos, tenemos al Señor, al Señor como empleado nuestro Y es al revés, totalmente al revés Nosotros somos los siervos del Señor Yo no vengo a la iglesia a servir a Dios En esta reunión Dios me sirve a mí Yo sirvo a Dios allá afuera Con gente real, con problemas reales o Entonces, sea, algo tiene que cambiar, y sé que hay mucha gente en Internet que nos está escuchando, algo tiene que cambiar dentro de nosotros. Os han engañado, pueblo. Ese no es el Evangelio. Esa es la religión. Todos nosotros sabemos por qué necesitamos un Dios. Mueva su mano, diga, a mí me conviene tener a Dios. ¿le conviene o no? si no usted no hubiera dejado su casa para venir acá hoy a mí me conviene tener a Dios Dios me sana, me bendice Dios cambió a mi marido para que no me ande engañando con otra mujer aleluya cuando estoy triste el pastor me ora o sea, a mí me conviene tener a Dios la pregunta del millón es ¿por qué Dios te salvó a ti? ¿no? Si a Dios le conviene tenerte a ti, esa es la pregunta. ¿Le conviene a Dios tener a Lucas Márquez? Yo espero que sí. A mí me sirve tener a Dios, pero a Dios le sirve tenerme a mí. Entonces, volviendo a la idea original, nosotros necesitamos ser entrenados para la obra. Yo quiero que levante su mano por un momento, un momento, levante su mano, dígale Señor, te doy gracias porque estos domingos tú me vas a dar pistas y algunos conceptos de entrenamiento para la obra. Bueno, Marcos capítulo 3, verso 13 al 19, lo tiene en su hojita. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él para enviarlos a predicar, para enviarlos a predicar. Estableció a doce para que estuvieran con él para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces, discipulado, pasar tiempo, tiempo de calidad con la gente, aunque sea breve, pero semanalmente, tiene enormes beneficios. Los beneficios del discipulado. Uno de ellos es que uno va transfiriendo vida cuando está pasando tiempo con la gente, cuando ora por ellos, cuando les da una palabra, les transfiere vida. En 1 Corintios, capítulo 4, verso 14 al 16, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados, porque aunque ten, tengáis diez mil años un año es como un profesor de colegio. Aunque tengan 10.000 labios en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis, que me imitéis. Es transferir vida. Tú sabes que cuando tu hijo pequeño nació, salió de tu vientre. Él no hablaba ningún idioma. Si él se hubiera criado en China, hablaría perfecto chino, pero habla español y habla inglés. Si nació acá, tú sabes, habla inglés, ¿no? Mejor que los padres. Este, nosotros hablamos así. Cierra la doba para que Mosquito Fly, ¿no? o sea como mezclado español con, con inglés ellos no, ellos hablan bien los hijos hablan la lengua de sus padres ¿por qué? por relación si tú, si tú hubieras nacido en este país y, y tu primera lengua fuera el inglés tus hijos hablarían inglés no me resulta mucho el ejemplo acá pero por ejemplo en, en Chile yo tengo una, una nietita que es un lorito y ella hace cápsulas para el YouTube se llama Emily y habla perfecto español muy bien ¿por qué? porque es la lengua de sus padres o sea nosotros le transferimos a nuestros hijos lo que somos eso es transferencia de vida el discipulado es una transferencia de vida yo le digo a usted que toda persona que se acerque a mí y que tenga un tiempo de convivencia conmigo va a terminar siendo pastor seguro es cosa de tiempo los futbolistas famosos que aparecen en la página de los diarios muchos de ellos son pastores imagínate ¿por qué? porque se juntaron a un padre espiritual que les transfiere vida si un padre fuera narcotraficante, delincuente, seguro el hijo saldría igual. Los hijos son como los padres. Así que hoy Dios quiere que tú seas una madre y un padre espiritual. Yo declaro por fe que tú vas a engendrar hijos espirituales. Y no necesitas ser teólogo para eso, solo tener un corazón para Dios y amar a los perdidos. Filemón capítulo 1 verso 10 te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil Onésimo era un esclavo en el tiempo que había esclavitud y conoció a Pablo en una prisión y Pablo se lo ganó para Cristo eh, a Onésimo y le escribió al amo que se llamaba Filemón para que lo perdone. Pero este, este esclavo cambió, ¿por qué? Porque se conectó con Pablo. Toda persona que se conecte contigo, lo digo en serio, toda persona que se conecte contigo va a ser nivelado hacia arriba en la fe en el estilo de vida todo, todo lo que tú tienes lo vas a transferir a otra persona entonces vamos a ver el primer beneficio del discipulado en de la página 2 el discipulado refuerza el ministerio de la palabra al personalizarla es decir la palabra deja de ser teoría y la palabra se hace práctica Sí, señor una persona rencorosa que no perdonaba por causa del discipulado, por causa de ser formado en la palabra toda la semana, recibir la palabra, la administración, esa, esa persona va a perdonar a todos sus enemigos. Una persona perdonadora es maravillosa. Una persona que tal vez tenía mucho odio contra su mamá, contra su papá, nosotros tenemos casos de muchachos que tenían muchas heridas con los padres porque los padres no se portaron bien y, y ganamos a los padres. Porque a, a un caso estoy recordando ahora de una muchacha que el padre la abandonó cuando era pequeña, pero ella se convirtió a Cristo y comenzó a ser discipulada. La palabra, el amor. El perdón, tú sabes. Todo eso fue siendo impartida en ella y la palabra se hizo real. Y un día dijo, yo tengo que buscar a mi papá. No sé dónde está, pero tengo que buscar a mi papá y acercarme a él y perdonarlo. Eso fue fuerte. Consiguió la dirección. El hombre ya vivía con otra señora y llegó allí y le dice, yo soy su hija tipo casi se cae de espalda y le dice, porque mi vida cambió. Yo a usted lo odié toda mi vida, pero hoy siento un amor tan grande por usted. Y, y el hombre no, no podía creer lo que estaba escuchando. Se quebrantó, lloró, ella lo abrazó, se reconciliaron y fue perdonado. Y hay otro caso de un padre que se fue a Europa, en Escocia vive. Ellos son líderes en nuestra iglesia. Y el padre, después de mucho tiempo, porque la hija siempre le mandaba mensajes de amor, a pesar de que él sabía que se portó horriblemente mal, y un día le dieron una palabra profética a ella y le dijeron, algo muy grande va a ser Dios contigo y tu papá. Eso fue, póngale usted hoy, el día miércoles, después de años, la llama el papá de allá de, de Escocia, de Inglaterra, de esos países, y le dice, hija, he pensado mucho en ti, quiero que vengas a verme. Le mandó los pasajes en primera clase, le mandó los pasajes, la recibió, estuvo un mes con ella, la bendijo y le dice, hija, yo no merezco ser perdonado por ti porque yo me porté mal, pero siento que he recuperado una hija, su, su vida cambió, se entregó a Cristo, el Padre. Entonces el discipulado hace que la palabra sea real en la vida de las personas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Van a ver milagros en tu familia, van a ver restauración de relaciones rotas, esa llamada que tú no has querido hacer, porque está llena de amargura, llena, y con razón, la palabra va a comenzar a producir un efecto tremendo, extraordinario. Levante su mano, por favor, diga conmigo. El beneficio del discipulado es que la palabra se hace real. Número dos. La palabra o el discipulado traduce verdades bíblicas en vida práctica a veces hay gente dentro de ciertas iglesias que es, es pura palabra puro intelectualismo pero no se manifiesta en la vida millones de personas está escrito en tu lección domingo tras domingo agregan otro sermón a su colección sin aplicarlo en sus vidas disipulado te ayuda a bajar la palabra de tu cabeza a tu corazón eso lo dice Colosenses capítulo 3 verso 16 la palabra de Cristo more, more o habite en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Usted se acuerda de las máquinas telefónicas, ya, ya casi no existen, que estaba tú le echabas una ficha y tomaba el, el teléfono y marcabas? ¿No se acuerdan? Es tan viejo seré. ¿eh? ¿Se acuerdan? ahora no porque ahora existen los celulares hasta los niños andan con celulares pero en ese tiempo las maquinitas estaban en el barrio en el negocio de la esquina la máquina de teléfono entonces usted ponía la ficha tomaba el teléfono y marcaba o a veces con, con las teclas o con la ruedita y usted esperaba ahí y sonaba tú tú está marcando pero no hay conexión entonces cuando al otro lado a la persona que usted estaba llamando levantaba el teléfono había conexión y caía la moneda usted sentía que la moneda caía ¿se acuerdan o no? bueno ok hasta que la palabra no baje de nuestra mente a nuestro corazón no hay conexión está bueno ¿eh? O sea, díganme, tremenda ilustración, apóstol, díganmelo. No, no les pido que me hagan la ola, pero, pero está bueno. ¿eh? O sea, hasta, que la, hasta, que la, hasta que la moneda no cae, no hay conexión. Tiene que bajar de aquí hasta acá. A ver si somos niños por cinco minutos. Diga conmigo, la palabra tiene que bajar de mi cabeza a mi corazón. Tiene que ser real absoluto Dios no miente Dios cuando dice te voy a bendecir es porque Él lo va a hacer entonces todo tiene que ser práctico real que la palabra se aplique como yo voy a hablar de amor o sea, yo estaba mirando acá la, la, la tremenda la la parábola del hijo pródigo yo creo que a todos se nos apretó el corazón este, claro, uno, uno mira eso y, y piensa en, en el hermano mayor, ¿no? Que se quedó. No gastó la plata en drogas ni con prostitutas. Él, él se quedó en la casa. Pero ese que se quedó en la casa era peor que el que se fue. Porque hay hijos pródigos que se van. Y a hijo pródigo que se quedan, que son peores que los que se fueron, y que uno desearía que ellos se vayan, y que vuelva que se fue, enredado. Ajá, porque el hijo pródigo, si usted lee la parábola entera en su Biblia, se da cuenta que el hijo mayor que se quedó estaba furioso porque el padre corrió para abrazar a su hijo. O sea, a, a ese hijo mayor que se quedó, le faltaba lo que al padre le sobró, el amor. El padre corrió a abrazarlo y no le interesó si venía infectado, venía maloliente, era su hijo. Y el otro que se quedó estaba furioso, no podía entender por qué el padre hacía una fiesta en su honor cuando llegó después que le gastó toda la, la, la herencia. O sea, no le funcionaba la palabra. Lo importante es que la palabra se haga práctica en la vida de cada uno, que la vivamos, sí, Señor. Tres, desarrolla caracteres de calidad en la vida de los cristianos. El carácter no se desarrolla escuchando sermones el domingo. Yo recuerdo que una vez yo prediqué en Valparaíso y Vanessa estaba, nosotros alquilábamos un salón inmenso en un segundo piso, ahí cabían que que como mil personas. Y yo prediqué esa noche, escuchen esto, prediqué esa noche, a los que aman a Dios, esto es a los que conforme al propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Me mandé un mensaje de eso que hasta las bancas se convirtieron, todas las cosas te ayudan a bien. Y la gente, amén. Y recuérdalo, no importa lo que te pase, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando salí del culto, me habían robado la radio del auto y me habían quebrado un vidrio. Y yo no sé si fue Vanessa o uno de mis hijos me dice, todas las cosas ayudan. A, yo quería buscar al ladrón y, y degollarlo, hermano. Fui probado por la palabra. Quiero que abrace a alguien. Dígale, saliendo de la reunión, Dios te va a poner en un escenario donde la palabra que estás escuchando ahora va a ser probada. Sí, Señor. Dios sabe cómo hacer que la palabra sea real en nuestra vida. Yo me pasé años orando por los enfermos se sanaban oraba por la gente las mujeres que no podían tener hijos y orábamos y las mujeres quedaban embarazadas de sus maridos, por supuesto y un día me encuentro yo en la consulta del urólogo junto con mi esposa y el urólogo después que tenía todos los exámenes en la mano me miró y me dijo tengo dos noticias una muy buena y otra no tanto. Le digo, déme la peor primero. No alarguemos la agonía. Me dice, tú tienes cáncer en la próstata. Wow, fuerte. Cáncer de próstata. Y la buena me dice que tiene todavía bastante tiempo para tomar alguna decisión. Ana María me dice, privilegiamos la vida, me operaron, me abrieron igual que un pollo, hermano. Estoy abierto por todos lados. Tengo puntos, por, tengo más puntos que, que el América. Pero en esa circunstancia es cuando el diablo te dice, bueno, ahora, ¿qué pasa con la palabra? Nosotros teníamos un hermano en la iglesia que le gustaba una canción, yo lo conté acá, pero se lo voy a contar de nuevo, le gustaba una canción que, con ritmo así medio de, de, de salsa, entre tropical, y decía la canción, yo tengo una espada de oro para matar a Satanás. Esa era la letra de la canción, yo tengo una espada de oro para matar a Satanás. Y todos los cultos me decían, cantemos la espada de oro. Ya, hermano, vamos a cantar la espada de oro a los músicos. Yo tengo una espada de oro para matar. Y todo, haciendo el trencito y todo. Un día, un día, la mujer lo abandonó. Tenía sus cosas el hombre. La, lo abandonó la mujer, llegó a la casa y la casa estaba vacía. Se llevó los muebles, se llevó hasta el perro, hermano. Quedó solo. Y llega ahí y una carta, no me busques se tiró al suelo a llorar a moco tendido. Lloraba. Y dice que el diablo vino y le dijo, ahora canta la espada de oro. ¿Verdad? Ahora canta la espada de oro. Claro, con la casa vacía, la mujer que lo abandonó, no había espada de oro, no, no, no había ni, ni navaja de oro, nada. Entonces hay un momento cuando la palabra tiene que hacerse real en tu vida sí señor cuando te levantas y lo que tienes son deudas y, y, y no sabes cómo arreglar los problemas de eso se trata el evangelio cuando todo va bien cuando todo tú sabes cualquiera, cualquiera adora a Dios como Job Job era el hombre más rico del mundo y, y el diablo dice claro cómo no te va a adorar si le has dado todo lo tienes bendecido tienes hijos tienes, uh, tienes de todo pero quítale quítale los bienes a ver si va a maldecir en tu propia cara ese es cuando la palabra se hace real en tu vida y se forma carácter y voy a ir concluyendo acá número cuatro el discipulado no está limitado ¿qué significa? esto que tenemos acá en cierto sentido, no es discipulado, esta es una charla, amena, tú estás entendiendo algunas cosas, pero no es, el discipulado es mañana lunes, cuando te junten en el Starbucks, con un hijo espiritual, y tengas que ver de su cara lágrimas que están rodando porque tiene un problema, y tú empiezas a decirle, vamos a orar, y haces un seguimiento, pero claro, la gente dice, ya con mis problemas tengo bastante para andar haciéndome cargo de problemas de otro. No, 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 yo no quiero rollo. Bueno, ese es el punto. ¿Cuántos saben que Jesús murió no por pecados que Él cometió, sino por tus pecados, por los míos? Él dice que nunca hubo maldad en su boca y, y murió por nosotros. Entonces el discipulado es vivir para hacerle la vida mejor a otros Y mientras tú estás haciéndole la vida mejor a otros Dios te está bendiciendo a ti Levante su mano, diga conmigo Yo tengo que tengo que invertir mi vida en otros Número cinco el discipulado no está estructurado. No significa cantar dos rápidas y tres lentas. Vamos a cantar un himno. Vio que el culto es, es como... El, el, las reuniones son como predecibles. Tú dices, empieza la pastora Vanessa cantando con su sonrisa tan bonita que tiene. Adoramos al Señor. Después vienen los niños, pasan... Tú ya sabes el orden. O sea, no hay factores de sorpresas es aburrido ¿no? aburrido hermano o sea el día que el Espíritu Santo quiera venir a alterar el culto no lo dejamos nos ya tenemos un orden y tiene que haber un orden nosotros también tenemos reuniones con orden ¿no? porque tampoco yo los puedo tener aquí a ustedes hasta las 6 de la tarde <ríe> un día fui a predicar a una iglesia y le digo pastor ¿hasta qué hora puedo predicar? me dijo hasta la hora que usted quiera pero nosotros a las nueve nos vamos o sea trate que no lo tome el Señor y que no lo tome el Espíritu contrólese ese es más o menos el mensaje bueno entonces eh, claro que hay un orden vamos a terminar tal vez en unos 15 minutos más entre que después yo termino de predicar y pase el pastor y que les vaya bonito, coman bien, cancelen toda caloría pero este, eh, la estructura porque un día al Señor lo llamó por celular al <ríe> Señor lo llamó por celular un hombre llamado Nicodemo y, y, lo, y lo llamó de noche, dice que vino a Jesús de noche para hablar con él y Jesús no le dijo, la oficina ya está cerrada. No, porque el dolor no avisa, el problema no avisa. Entonces el discipulado no puede estar estructurado a un culto de domingo. Yo estoy disponible 24-7 para la gente. Y hay gente que me llama a veces, hay gente desubicada también. Te llaman a las 2 de la mañana, aló, pastor, ¿está durmiendo? estaba sí porque yo estoy orando te hacen sentir mal ¿no? justo que se despertó pues no podía dormir se puso a orar entonces no encontró mejor idea que llamar al pastor a las 2 de la mañana para ver si el pastor está orando a las 2 de la mañana pero dejemos a esas excepciones al lado el discipulado es no puede estar estructurado a un horario y finalmente, número seis, el discipulado no es un programa. Esto se desarrolla en el contexto de relaciones y un ambiente de comunión. Yo aprendí con los futbolistas. Nosotros tenemos hoy día, no sé si, no puedo decir miles de futbolistas, pero son cientos de ellos que están en todos los países, este, y yo aprendí de ellos porque tú no, tú no puedes decirle a un futbolista tiene que estar aquí el día domingo si el día domingo está jugando por ejemplo ahora que está la Copa América en la selección de, 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 de mi país ahí tenemos a uno de ellos se llama eh, Eugenio Mena el, el lateral izquierdo y lo pastoreamos eh, cuando, cuando él puede los futbolistas se juntan en las casas y ellos son muchos de compartir el asadito, el mate, eh, los niños, todos los futbolistas tienen tres, cuatro, cinco niños, los chicos, es, una, es como, eh, también yo aprendí a hacer un, reuniones con ellos, con niños gritando cosa que a mí me ponía muy mal, Vanessa sabe, me ponía muy mal los niños gritando, llorando, un bebé que estaba chupándole la teta a la mamá porque le dio hambre y la mamá dándole el pecho ahí. Esa, esa es la vida del futbolista. Entonces, no hay un programa, yo no los tengo el domingo, pero sí los puedo reunir en una casa el día jueves, el día miércoles. Entonces, tenemos que ser amplios. Hay gente que por razones de trabajo, no va a poder venir el domingo. Que trabajan, imagínate, en un mall, empleado de la Michoacana. ¿Michoacana? ¿El fiesta? Ya los conozco a todos. Este, eh, o trabaja en una tienda y, y, y no puede venir. ¿Qué hacemos con la gente que no puede venir el domingo? ¿Los descartamos? ¿O les decimos, tienen que salirse del trabajo? o acomodamos el discipulado un discipulado todo terreno para que, para que se acomode también a la agenda de la gente si no los perdemos se lo digo por experiencia entonces vamos a ir aprendiendo esto Dios te va a poner gente que no les es posible funcionar con, con los horarios regulares de la iglesia pero son gente que han sido escogidos por Dios y Dios te va a dar tiempo para coordinar tu agenda disipularlos y bendecir sus vidas un breve y fugaz repaso los beneficios del discipulado: número uno refuerza el ministerio de la palabra al personalizarla dos traduce verdades bíblicas en vida práctica tres desarrolla carácter de calidad en la vida de los cristianos Cuatro, el discipulado no está limitado. Cinco, el discipulado no está estructurado. Y seis, el discipulado no es un programa, es una transferencia de vida, es una vida de comunión con otros. Los programas solo entretienen, pero no tienen un objetivo claro. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios? ¿Amén? Todos y cada uno de nosotros somos importantes para el Señor, muy importantes. La razón de por qué Dios te salvó es para alcanzar a otros. La historia no termina contigo. Hay gente en algún rincón de esta gran ciudad esperando conocerte ellos han orado para conocerte Dios ya tiene todas las conexiones hechas ¿sabe lo que le va a pasar a alguno de ustedes cuando lleguen con el mensaje la gente se va a abrazar a ustedes y le va a decir ¿por qué demoraste tanto en llegar? nosotros alcanzamos a una mujer que estaba escribiendo la carta para suicidarse en Valparaíso y llegaron dos jóvenes tocar la puerta para hablarle de Cristo y cuando ella abrió, lloraba, gritos decía, a ustedes los envío Dios pase y le muestra la carta estaba dejando una carta a su marido y tenía lista el cordel en el patio para ahorcarse desesperada, en una depresión profunda hay demasiado dolor en el mundo para que nosotros estemos juzgando a los evangélicos ¿sabe cuánta gente ha muerto del COVID? tú no nunca te preguntaste por qué no ¿sabe cuánta gente murió anoche mientras tú dormías pero tú no moriste tú estás vivo la vida es un regalo yo espero que tú entiendas que Dios tiene un programa con tu vida con tu familia que la tarea de Dios no terminó con salvarte a ti, tú eres un puente para alcanzar a otros. Yo quiero pedir a mi esposa que venga y ore por todos ustedes y los espero el próximo domingo a todos y vamos a ver hasta dónde Dios nos lleva en esto. Disfruten esta palabra.